Agarre su Biblia y diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios mi Hacedor. Dele un aplauso fuerte al Señor. Quédese paradito así como está y vamos a leer y después de leer póngase cómodo, pida palomitas de maíz si quiere. Eh, Pero ¿qué le parece si le damos un saludo a las personas que nos ven a través de la televisión? Tenemos el privilegio de ir prácticamente al mundo entero. Tenemos una familia que nos visita desde Venezuela, no sé por dónde están ellos, están por allá. Imagínense mudarse de Venezuela a Boston y llegar a Vidas Reales porque desde allá nos vieron a través de esta cadena. Queremos también saludar a la gente que nos escucha a través de la radio y... Me lo pidieron, me dijeron, Pastor, mándenos un saludo. La Universidad World Missions en Los Ángeles agarran nuestros mensajes y los comparten con sus estudiantes. Saludos hasta Los Ángeles. Váyase al libro de Deuteronomio, capítulo 29. Hoy vamos a aprender algo bien importante. Recuerde lo que yo siempre le digo. Si los mensajes anteriores ya los olvidó, agarre este que su vida va a cambiar. Deuteronomio 29, 5. Dice, yo os he conducido durante 40 años en el desierto. No se han gastado los vestidos sobre vosotros, y no se ha gastado la sandalia en vuestro pie. Siéntese. Quiero hablarle un poquito sobre cinco razones por las que Dios nos quiere a nosotros sanos. Hemos venido hablando desde la semana pasada que es bien importante que nosotros entendamos cómo el diablo trabaja. Y es más, la Biblia dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo. O sea, sabemos perfectamente cómo es que el diablo trabaja. Y esta serie trata sobre cosas que el enemigo utiliza para alejarnos de Dios. Recuerde, nosotros para el diablo no significamos mucho. Pero el diablo se deleita en enfadar a Dios a través de hacerle daño a sus hijos. Ahí es donde el diablo saca su mayor placer y entre más desgraciado nos hace a nosotros, más él se deleita. Y la verdad es que nosotros no podemos aceptar todas estas cosas que el enemigo quiere que nosotros hagamos sabiendo que le servimos a un Dios que nos ama, a un Dios poderoso. Entonces quiero hablarle sobre... Cinco cosas en esta serie, cinco o seis cosas que el enemigo utiliza para alejarnos del Señor Y yo le digo son el ABC de la iglesia cristiana Desde que nosotros nos hicimos evangélicos nos vienen diciendo estas cosas a nosotros Mire esto no lo haga porque le va a ir mal ¿Se recuerdan el mensaje del domingo todo lo que aprendimos? ¿Qué es lo que el pecado le hace al ser humano? 
nos hermanos nos rompe la antena parabólica quedamos incomunicados con Dios nos, el, el, el enemigo nos, nos secuestra la cabeza nos secuestra la mente nos secuestra los sentimientos nos hace pedazos y nosotros lo sabíamos pero hoy quiero hablarle de la segunda cosa que el enemigo utiliza para alejarnos de nuestro ministerio para alejarnos de las cosas de Dios con nuestro hermano Juan hemos estado experimentando un fenómeno bien interesante. Una persona que habíamos encontrado nosotros que nos ayudaba mucho en las misiones, de repente se enfermó y hermanos no duró ni un mes y se murió. Ahora nos hemos encontrado otro que nos comenzaba a respaldar, creo que no sé si es argentino, brasileño, pero él que decide ayudarnos y pa cae también enfermo o sea, el enemigo agarra las enfermedades como para meterle zancadía a los proyectos de Dios y eso no debería de ser así fíjese que en ocasiones tropezamos más de una vez nosotros con la misma piedra y eso es porque nosotros somos tercos para aprender se recuerda del corito tropecé de nuevo eh, verdad eso supuestamente lo debería de hacer el mundo que tropiecen con la misma piedra pero nosotros no entonces la número uno de estas cinco cosas es el pecado pero la segunda son las enfermedades las enfermedades tienen al pueblo de Dios loco y es que una enfermedad es una excusa para usted decir no me siento bien me quedo en casa una enfermedad es una excusa para que usted diga mi niño no se siente bien me quedo en casa hay tantas excusas que le podemos levantar al Señor y nosotros caemos en el jueguecito del enemigo me recuerdo en una ocasión en el primero o segundo aniversario nuestro eh, hace que 14 años eh, en nuestro aniversario cayó una tormenta pero de esa sin piedad estaba Dani Berríos con nosotros a mi hija Caris le cayó una fiebre terrible y era eso de o vamos al aniversario o nos vamos al hospital yo me recuerdo que me la llevé en la, el otro edificio que tenemos en Somerville hay una banca atrás se recuerdan de esa banca la llevé, la acosté, oré por ella y dije señor encárgate de ella porque yo me voy a encargar de tu aniversario hermano no habían pasado 15 minutos y ya la niña en ese entonces estaba sana porque nosotros no podemos permitir que el enemigo nos agarre eh, como, como niños en estas cosas entonces se recuerda usted que en la Biblia Dios prohíbe los animales impuros y el objetivo de Dios prohibir los animales impuros era que nosotros nos mantengamos sanos. Después ve, aparece algo por ahí que es un signo de pureza, pero en sí también es un signo de salud para el ser humano lo que es la circuncisión. O sea, Dios nos deja en su palabra un montón de cosas para mantenernos a nosotros saludables. El problema es que nosotros a veces nos importa más llenar nuestra pancita que cuidar nuestra salud y no nos damos ni cuenta cuando tenemos 50 libras extras en nuestro cuerpo y siempre seguimos diciendo mañana las pierdo y mañana las pierdo ¿Mm? en enero son miles de personas las que dicen hoy sí, hoy sí le hago a la dieta y entramos y no ha pasado el mes de enero ya estamos otra vez en la misma situación entonces yo quiero concientizarlo a usted de que el enemigo usa ese tipo de cosas para frenarnos en el trabajo que Dios tiene para nosotros en su reino. Las enfermedades 
eran un derecho que Satanás tenía Quiero que usted entienda que a partir de la muerte de Jesucristo Diga conmigo la cosa cambió Entonces las enfermedades eran un derecho que el enemigo tenía Sobre nuestro cuerpo pecaminoso Era un derecho Pero hoy va a aprender mucho usted porque ese derecho al enemigo se le acabó Génesis capítulo 1 verso 31 Quiero que lo lea conmigo Dice y vio Dios todo lo que había hecho Y he aquí que era bueno en gran manera Y fue la tarde y la mañana el día sexto Así concluye prácticamente la creación de Dios No hay un espacio donde diga y Dios creó la enfermedad Creó la sífilis, creó el sida, creó esto Dios nunca Nunca hizo ese tipo de cosas Entonces de dónde vienen ¿Mm? Dice que todo lo que Dios hizo era como Y son buenas las enfermedades No, comencemos desde ahí Las enfermedades no son de Dios Él no las hizo Por lo tanto tengamos mucho cuidado Cuando nosotros las aceptemos Quiero hablarle de cinco cositas Y a usted le han dado un bosquejito Y como le digo siempre a la gente Que nos ve a través de la televisión Siéntase libres de pedirnos un bosquejo Y con gusto se lo hacemos llevar, eh, llegar Número uno, escriba Porque Él te envió por una razón específica Cinco razones por las que Dios te quiere sano Diga conmigo Dios Me necesita sano Fíjese que en el refinanciamiento que le hicimos a este edificio, el banco me exigió que comprara lo que se le llama un Kimen Insurance. Y el Kimen Insurance consiste en que cuando uno es una persona que quizá ya aparece con un programa en la televisión, los bancos dicen, ah, si él se muere, va a ser bien difícil que otro lo reemplace, entonces compre ese Kimen Insurance. Y el Kimen Insurance estaba más o menos en dos mil dólares por lo que el banco me estaba solicitando. Resulta que cuando vienen, y, y fíjese que son, cómo son de terribles las aseguranzas, vienen hasta, hasta aquí vino la muchacha, me sacó sangre, me hizo preguntas, contesté un cuestionario y se fue. Y resulta que cuando me analizó la sangre, encontró algunas cositas que no andaban muy bien. ¿Y qué es lo que pasa? Me llama la compañía de seguro y me dice, fíjese que le saltó de $2,000 a $5,500 el seguro. Y le dije, ¿por qué? Porque hay unas irregularidades en su sangre que tiene que controlarlas, de lo contrario, o sea, usted no va a poder encontrar nada más barato. Hermanos, pero ni una compañía aseguradora le deja pasar a usted una enfermedad, se la cobran cara. O sea, nadie nos quiere enfermos. Las aseguradoras no te quieren asegurar enfermos. Los empleadores no te quieren dar trabajo si estás enfermo. ¿Y qué nos hace pensar? Que Dios nos quiera emplear si estamos enfermos. ¿Me está entendiendo? O sea, entendamos que Dios es el más interesado en que nosotros estemos sanos. Entonces, echémosle una manito a Dios en cómo cuidamos nuestra salud y yo le garantizo que hay viejo para largo, ¿verdad? Usted que está ahí, porque es viejo, yo por lo contrario estoy joven. <ríe> Mire, lo peor que Dios pudo haber hecho es enviar a un enfermo a cumplir con una tarea. O sea, si, si tú le aceptaste su ministerio a Dios, Dios te necesita sano. O sea, Dios, contratar a un enfermo, imagínese, cuando usted se muera, llegue al cielo, 
y Dios le diga ¿y qué? ¿y qué hiciste con la tarea que te encomendé? ¿por qué no la llevaste a cabo? ah la perfecta excusa ¿y cómo querías que te la llevara a cabo si me, me hiciste enfermo? ¿Ah? entonces Dios, a Dios le conviene que usted esté sano porque así usted cuando llegue al cielo no tiene excusas ¿está entendiendo? entonces Dios nos necesita a nosotros diga conmigo Dios me necesita aunque suena feo pero Dios nos necesita un día Dios se le acercó multimedia si me puede ayudar para ayudarlos a ustedes o si no si tienen sus Biblias Éxodo capítulo 3 verso 8 tenemos algo bien interesante Dios se le acerca al gran Moisés y se le aparece a Moisés y le dice Moisés ha llegado hasta el cielo el clamor de mi pueblo y he decidido bajar desde el cielo y liberarlos lo tienen ahí He descendido para liberar a Israel, le dice Dios a Moisés. Y seguramente Moisés dijo, wow, viene Dios con caballos, con serafines, querubines, ángeles, hacerle la guerra a estos egipcios infelices, ahora sí. Ah, pero de repente cuando usted se salta al verso 10, la cosa cambia. Le dice, Moisés, el problema es que vos sos el que los vas a liberar. Ah, o sea, le dice... Ven que te necesito le dice Dios a Moisés O sea la liberación La gran idea de Dios de liberar a Israel de Egipto No la va a hacer Dios La va a hacer un ser humano O sea si Dios quiere liberar a Boston Del pecado y de la desgracia en la que ha caído No va a mandar ángeles del cielo Te va a mandar a ti ¿Ah? Pero de repente avanza el, 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 la, las historias de la Biblia o retroceden, vamos de retroceso a, a, a nuestro padre Abraham Dios se le acerca a Abraham y cuando Dios está harto del pecado de Sodoma y de Gomorra dice voy a, voy a terminar con este pueblo, los voy, a, los voy a fulminar a todos pero de repente usted nota algo, dice el verso 17 dice debo decirle a Abraham lo que voy a hacer o sea Dios no hace nada sin contar con sus hijos y se le acerca a Abraham y le dice Abraham he decidido acabar con Sodoma y con Gomorra Señor pero si encuentras 50 justos destruirías a Sodoma y a Gomorra claro que no los destruiría pero no los hay Señor si hubieran 40 los destruiría y comienza esa negociación de Abraham con Dios de que no los destruyas, no los destruyas y por último cuando se dan cuenta que queda una familia que prácticamente son dos mal esposas son cuatro Dios le da la oportunidad a Abraham de que esa gente sea salva. Entonces lo que yo quiero que usted entienda es que Dios con nosotros somos un equipo. Y no hay cosa más terrible que un diagnóstico que te den en el hospital. Tenés cáncer y te vas a morir en seis meses. Fácil. ¿Verdad? Y usted con un gran ministerio. Fíjese que hace poco nosotros adquirimos unas estaciones de radio y resulta de que hay un pastor, me dice uno de los muchachos que nos ayudan en las ventas, me dice, pastor, encontramos a un pastor que va a agarrar un bloque radial completo los domingos desde tal hora a tal hora. Bueno, qué bien, vamos a tener a un pastor con una gran programación. A, los, a la semana le digo, y ya comenzó el pastor y me dice, no pastor, me dice, lo diagnosticaron con cáncer y ahora deprimido está, ya no va a ser el programa. O sea, el enemigo... Te da esos diagnósticos para que abortemos sueños que Dios ha plantado en nuestra cabeza. Entonces lo último que usted debe de hacer es aceptar los diagnósticos del doctor. Porque 
Fíjese que el enemigo tiene una peculiaridad Él nos lleva a nosotros a que nos enfoquemos en lo que nos falta Y se nos olvida enfocarnos en aquello que tenemos ¿Y qué pasa cuando usted se enfoca en lo que le falta? ¿Qué pasa cuando usted se enfoca en aquello que no ha logrado obtener Y está luchando por obtenerlo? Nos deprimimos Y cuando nos deprimimos la psicología le llama rumiar ¿Usted ha visto la vaca usted? La vaca se mete un poco de pasto en uno de sus cachetes y comienza a mascar y a mascar Y de ahí se lo pasa al otro cachete y sigue mascando, eso se le llama rumiar Entonces el enemigo nos tiene rumiando lo mismo No tengo novia, no tengo novia, no tengo novia, no tengo novio no te... Y estás rumiando tanto y te concentraste tanto en la cosa que ya tienes una cara Que aunque Dios te mande una candidata, ya para qué si te ves tan raro y tan feo Que dicen, ah ya con ese tipo para qué no, el enemigo nos hace que nos enfoquemos en aquellas cosas negativas Mientras que Dios quiere que nos enfoquemos en aquello que tenemos Dios nos quiere saludable Ahora vea este versículo en Mateo 16, 19 Mire lo que dice este versículo Aquí alguna gente dice que esto solamente era para Pedro Pero diga conmigo, eso también es para mí Dice y a ti te daré las llaves del reino de las tinieblas Entienda por favor diga conmigo llaves Ya vamos a hablar un poquito de eso Le dice a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra Fíjese amado hermano usted tiene llaves que afectan el cielo Usted cree que una persona enferma está correcto que ande llaves todo deprimido yo tengo las llaves del cielo Yo tengo las llaves del cielo ¿A qué loco se le ocurre darle las llaves del cielo a un enfermo empedernido? Y es que hay enfermos empedernidos porque se creyeron la píldora del diablo Le creyeron la enfermedad al diablo y por eso, y por eso ya dejaron de hacer cosas para Dios Olvídese, sacúdase aunque esté el diagnóstico, aunque el doctor le diga lo tienes Usted opere como que no tiene nada y en algún momento... Primero, quizá Dios lo hizo porque necesitas hacer ajustes en tu forma de, de alimentarte Pero es porque nos está mandando advertencias Quiero que siga leyendo el versículo Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Amados hermanos, yo no sé usted, pero yo quisiera atar muchas cosas para Dios aquí en la tierra ¿Sí o no? Atar y atar y atar y, y dejarle esto pero amarradísimo a Dios Pero le dice eh, será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos A mí me gustaría desatar todo lo que haya que desatar para Dios aquí en la tierra Día y noche a las 6 de la mañana, 7 de la mañana desatando ¿Sabe usted este año cuánta gente yo he traído a la iglesia a través de Facebook? Siete personas Yo estoy en Facebook desato Hay que estar desatando, hay que estar desatando, hay que estar desatando El otro día hacíamos un video sobre este pastor que se quitó la vida Y lo subimos, hay 21 personas que me han llamado que se quieren quitar la vida Hay que desatar, usted no pare de desatar y cuando haya que atar, ate Pero ¿sabe qué? Imagínese un empedernido atando y desatando Ah, si hay que amarrar más cositas para Dios ah, Es que no Dios nos quiere a nosotros sanos Este trabajo de atar y desatar Yo lo veo como algo agresivo sí o no Yo he trabajado en el campo hermano Y a usted le daban una tarea Y si usted no la terminaba para las 3, 4 de la tarde El otro día lo estaba esperando Tenía que terminarla 
Esto no es trabajo para gente aragana. Segunda cosa, ¿cuál fue la número uno? ¿Por qué es que le convenimos a Dios sanos? Pongámonos de acuerdo. Porque Él te envió por una razón específica. No se preocupe por el diagnóstico, preocúpese por la razón específica. Por eso preocúpese, preocúpese por lo que tenemos que hacer para Dios. Número dos, porque sano no tienes excusa para hacer tu trabajo. O sea, a Dios no le conviene tenernos sanos porque no tenemos excusa. Ah, pero entonces ya cuando estamos sanos, caemos en otra enfermedad terrible ahora. Las benditas cableras que te llevan, no sé si mencionar estas compañías, las series hermano. Y que usted ve un bendito, una bendita episodio de una serie y quiere el segundo. Y vio el segundo y quiere el tercero. Y ve el tercero y quiere el cuarto. Usted se echó la serie entera en una noche. ¿Sí o no? Y ahora no está sano, pero viendo tanta bendita televisión. Éxodo capítulo 4, verso 10 al 12. Quiero que escuche esto. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay Señor! Fíjese, Dios le dice a Moisés, Moisés he bajado desde el cielo y he tomado la decisión de liberar al pueblo de Israel. Verso 10, pero tú lo vas a hacer. ¿Ah? Verso, el final del, dice el verso 10 aquí. Entonces dijo Moisés a Jehová, miren lo que le dice Moisés, ¡ay Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua, Señor. Señor, yo con todo gusto te ayudara. El problema es que yo soy tartamudo. A mí no me salen las palabras bien. Y no me sale, y no me sale. ¿Qué es lo que le está poniendo Moisés a Dios para no hacer el trabajo? Una excusa. Una excusa, mire cómo le contesta Dios, verso 11. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre, Moisés? ¿Ah? El que te dio la boca no te la puede arreglar. O quién hizo al mundo y al sordo, al mudo, al que ve y al ciego. No soy yo Jehová. Verso 12: Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Lea en el Nuevo Testamento cómo se refieren a Moisés. Dice que era elocuente en sus palabras. ¿Quién le arregló la boca? Dios. La única vez en que vemos de que Dios se ha, se ha movido en una enfermedad es para glorificarse. No para arruinarle la vida a alguien. Entonces Dios cuida de nuestro cuerpo. Y cuando morimos tenemos que abandonar la tierra. Porque ya no podemos estar ilegales aquí. En el momento en que usted se muere automáticamente. Bye bye. Usted tiene que irse a la tierra. Porque en la tierra no puede habitar un espíritu. Ahí se acabó. Ahí se acabó Pedrito. Se acabó Juanito. Se acabó Rosita. Bye bye. Se acabó todo. Entonces Dios está tan interesado en nuestro cuerpo y nuestra sanidad Que ha dejado un programa para eso ¿Cómo se le llama el programa que Dios dejó que va en contra de las enfermedades? Sanidad O sea Dios lo dejó todo ya Él dejó la sanidad 
¿Ha oído usted de gente que ha sido sana, sí o no? ¿Por qué a veces usted no es sano? ¿Por qué a veces uno no es sano? Porque tenemos que seguir clamándole a Dios Tenemos que traerle a Dios razones por las que tenemos que ser sanos Tenemos que ponerle demandas a Dios De que necesitamos estar sanos ¿Está conmigo? Entonces Dios no... Ahora, aquí viene el problema Que hay gente que quiere ser sana Es que pastor, yo, yo quiero ser sano porque yo ya no me siento bien Ah, O sea, ¿quieres ser sano para sentirte bien? Dios no te va a sanar para que te sientas bien Porque cuando te sientas bien Te vas para la playa Agarrás para otro estado, agarrás para otro país Dios, Dios no te va a sanar para que te sientas bien Entonces Dios no nos sana para que dejemos de sentir dolor Ay es que este dolor no es vida pastor, vivir con este dolor no es vida Yo quisiera que el Señor me quitara este dolor porque yo quiero tener vida Ah para eso quieres ser sano, no, Dios te va a sanar porque te necesita Para eso te va a sanar, ay me quitó el dolor, gloria a Dios ahora sí voy a disfrutar la vida No Dios te quita el dolor y usted gracias Señor que me quitaste el dolor Ahora sí voy a trabajar fuerte en mi célula Ahora no tengo excusa voy a hacer creer, crecer mi ministerio Y vamos a hacer cosas Señor que nunca habíamos hecho antes Eso es lo que Dios espera de una persona Pero a veces, a veces ya Dios nos conoce nuestra trayectoria Lo tramposo que somos ¿Ah? ¿Te recuerdas cuando no tenías trabajo y le dijiste, Señor, dame un trabajo y yo voy a ser fiel en mis ofrendas? Nunca le diste un diezmo al Señor. Dice, este tipo lo tengo en la lista negra. Ah, cuando le llegas con una enfermedad, no, no, si me, me llevaste la plata y ahora quieres que te devuelva la salud. Entonces, está duro. Entonces, la gente quiere sanidad para sentirse mejor, para disfrutar la vida y no trabaja así. La tercera cosa, ¿por qué es que Dios... Nos necesita sanos Porque Cristo ya clavó nuestras enfermedades en la cruz Eso es lo que la palabra nos enseña a nosotros ¿no? Y el versículo primero que le leí Dice que mientras estuvieron en el desierto Ni la ropa se les gastó Porque allí no habían centros comerciales en medio del desierto ah, ni, los cal, ni sus zapatos se les gastaron Pero cuando usted analiza bien la historia Ni se enfermaron Las únicas enfermedades que vinieron al pueblo de Israel en el desierto Fue por su desobediencia ¿Sabe usted lo que es pasar 40 años con esos zapatitos Y a usted nada se le acaba? La misma ropa la lava y la lava y nunca se le acaba ¿Usted cree que el Dios que hizo que no se le gastaran los zapatos Que no se le gastara la ropa No le va a ayudar para que no se le gaste su cuerpo? Es sencillo hermano Hay que entender que Cristo no vino a sanar porque Él es un hospital Él vino a sanar porque la sanidad es parte de la gracia de Dios eh, de, de, Mire, de Jesús haber recuperado el reino completo Allí está la clave, ya vamos a llegar a eso Quiero que vaya conmigo a Lucas eh, 13 Verso 10 un sábado Jesús estaba enseñando ¿Qué era el sábado para los judíos el gran día era tan santo que no se debía hacer absolutamente nada y Jesús se aparece ese sábado en el templo en la sinagoga un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí entre las alumnas que estaban recibiendo había una mujer y estaba allí dice una mujer que por causa de un demonio ¿Por causa de qué? 
de un demonio ¿Quiénes son los que traen las enfermedades? Espíritus malos Las enfermedades son provocadas por el enemigo Y estaba ahí una mujer que por causa de un demonio Llevaba 18 años enferma Andaba encorvada el Jesús vio a la señora llegar así como que era el, el, el jorobado de Notre Dame verdad Y la vio pasar y, y Jesús inmediatamente detectó y dijo Este es un demonio, sábado, no podía hacer nada Ah, le caen encima con leños y todos los demás judíos ¿Qué hizo Jesús? Dice, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Diga conmigo, de ningún modo. O sea, no había manera. Iba al doctor, no hija, crónico, lo tuyo no tiene remedio. Iba al otro, eso no tiene remedio. Eso no tiene remedio. Yo quiero que usted entienda una cosa. Algo crónico no es un problema para nuestro Dios. Dice que de ninguna manera... Esa mujer se, ponía, se podía enderezar. Dice el verso 12, cuando Jesús la vio... La llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. ¿Qué andaba haciendo esa mujer en la sinagoga? ¿Ah? ¿Le encontró en el mercado Jesús? No, las señoras seguramente eran las que andaban ahí limpiando, porque las mujeres eran las que se encargaban de toda la limpieza en la sinagoga. Es más, había una parte de la sinagoga donde deberían, deberían de estar las mujeres, porque no podían estar junto con los hombres. Y Jesús la vio y dijo, esta mujer, esta mujer... Está ayudando, esta mujer hay que sanarla ¿Se recuerda cuando llegó aquel centurión y le dijo Señor eh, 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 Tengo un criado que está, está enfermo y, y mandó a, a alguien Y hay algo bien interesante el, el que llevó el recado le dijo a Jesús Fíjate que ese centurión Nos ayudó a hacer una sinagoga Y Jesús dijo sanémosle al tipo porque está trabajando para el reino Eso es lo que nosotros vemos en Dios Siempre que nosotros nos encontramos Con una persona con un problema Pero que le quiere echar una mano a Dios En sus proyectos Pan comido para Dios sanar a esa enfermedad Entonces mire lo que dice Isaías 53.4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades ¿Qué dice ciertamente? ¿Dice falsamente? Entonces o creemos toda la Biblia O no creemos nada Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Ah, entonces cuando estés enfermo ¿Qué es lo que, qué es lo que legal? Es que este, este, esto es un documento hermanos Esto es un documento ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un documento? Nosotros con, estamos en un asunto de comprar una propiedad Y de repente a última hora el, el dueño dijo Ya no quiero vender porque creo que mi propiedad vale más Entonces nuestro abogado dijo Demandémoslo Metámosle una demanda porque él tiene que vender porque no se puede echar para atrás. Hay un documento donde él tiene que vender. Hay que entablarle una demanda. Este documento, mis amados hermanos, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ciertamente está en el documento. ¿Qué debemos de hacer? Presentémosle una demanda. Señor Jesús, vengo a demandarte. A demandarme por qué estoy enfermo y no me voy de tu casa hasta, hasta, que, hasta que me cumplas. Lo hemos hecho, mis amados hermanos. No, corremos al bendito doctor. ¿Mm? Deme la pastilla, deme la inyección. Tenemos la legalidad de demandar. Ahora hay que entender que él no se va a quedar callado. Él va a venir y te va a decir: ¿Y dónde has estado todo este tiempo? 
O sea, el documento tiene sus condiciones. Yo te traje a este planeta Tierra para que me sirvieras y para que hicieras mi trabajo. ¿Lo has estado haciendo? No. Entonces la demanda se cae. ¿Estás entendiendo? Número cuatro. Porque una enfermedad habla mal del que habita en nosotros. ¿Qué es lo que nos dijo Pablo bien clarito a nosotros? A un Jesús. Aún desde Jeremías lo venimos leyendo, que el Espíritu Santo es quien mora dentro de nosotros. Amado hermano, váyase al espejo hoy en la noche, mírese. Por feíto y lleno de llantas que esté, y arrugas y lo que sea, mírese al espejo y diga, esta es morada del Espíritu Santo. Es templo de Dios, ese, ese aparato que usted tiene ahí todo raro. Es morada del Espíritu Santo No es cualquier cosa Y el problema es que nosotros no cuidamos la morada del Espíritu Santo Número cuatro dijimos porque una enfermedad habla mal del que habita en nosotros Cuando usted está enfermo y es templo del Espíritu Santo Y, y porque no cuida la choza donde vive el Espíritu Santo ¿Mm? Ah, a veces quizás porque la mayor parte del tiempo el Espíritu Santo vive fuera de usted porque no califica la morada para que él esté dentro. De vez en cuando usted arregla las cosas y las pone en orden y el Espíritu Santo dice voy a entrar, hoy no apesta mucho esto. Colosenses capítulo 2 verso 15. Quiero que entienda esto mis amados hermanos. Dice el verso 15 Y despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz ¿Triunfó Jesús sobre Satanás? Sí ¿Triunfó Jesús sobre todos los demonios? Sí, triunfó ¿Dónde triunfó? En la cruz Ahora, quiero que Aquí vamos a profundizar un poquito Quiero que ¿Qué, ¿Qué me quiere decir Pablo con esto? Efesios capítulo 4 verso 9 Dice y eso de que subió ¿Qué es? Sino que también había descendido primero A las partes más bajas de la tierra Pablo nos dice De que cuando Cristo muere en la cruz Él baja a lo más profundo de la tierra Y seguramente cuando Jesús baja seguramente Satanás le dijo a Jesús tú no puedes bajar a los infiernos tú no puedes bajar aquí porque es que necesitas estar muerto para bajar aquí me está entendiendo o sea lo más seguro es que cuando Jesús baja al cuartel del diablo y qué, y qué rayos anda haciendo Jesús en el cuartel del diablo ¿Qué es lo que dice Colosenses que hizo despojó ¿Quién tiene unas llaves por ahí que me las preste así rapidito? Si son dos o tres mejor. O sea, ¿qué es lo que pasó? O sea, Jesús baja según Pablo. Y ya vamos a ver otro versículo. Y seguramente cuando Jesús baja, los demonios dicen, ¡Oh! Ahí llegó, llegó, llegó el mero mero, llegó Jesús. Y seguramente el diablo se para y le dice, ¡Hey tú Jesús, ¿qué haces aquí? No puedes bajar hasta aquí porque tú necesitas... Estar muerto para haber bajado hasta aquí Y seguramente Jesús le dijo ¿Y cómo crees que está mi cuerpo Clavado en aquella cruz? Está muerto 
¿Y cómo me agarro? Ah, seguramente el diablo. Jesús, pero para que tú estuvieras muerto, tenías que haber pecado. Y Jesús le dijo, ¿y cómo, ¿y cómo crees que está ese cuerpo ahí arriba? Ese cuerpo cargó con todos los pecados de la humanidad. Por eso estoy aquí. ¿Y sabe qué? Ahora le dice Jesús a Satanás. ¿Cómo comenzamos? Dice que nos dio las llaves. Porque esas llaves no las tenía Jesús. Las perdió desde Adán y Eva. Jesús le quita las llaves al diablo y dice dame las llaves. Le quita toda autoridad. Seguramente lo que nosotros entendemos que hay tres llaves que el enemigo le quitó, que Jesús le quitó al diablo. Le quitó la llave de la muerte, le quitó la llave del infierno y le quitó la llave del sepulcro. Lo tenemos claro nosotros en la escritura. O sea, dame esa llave Satanás, porque de ahora en adelante la muerte no tiene potestad sobre mis hijos. ¿Qué es lo primero que usted siente cuando está enfermo? Se muere. Es lo primero, el diablo nos aterroriza a través de la muerte. ¿Sabe usted mi amado hermano que la persona que está trabajando para Dios no le tiene miedo a la muerte? ¿Por qué? Porque es que tú estás demasiado ocupado mis amados hermanos Yo ando manejando un Toyotilla que no está ni, ni, ni tan bonito que se diga Pero está en perfectas condiciones Lo vio un mecánico el otro día, le dije yo quiero venderlo Y me dijo no lo vendes, tiene este carrito está impecable, está bueno Entonces ¿para qué lo voy a vender? Está medio feíto y todo pero me hace el trabajo lo cuido, lo ando para arriba, para abajo ¿Por qué? Porque funciona ¿Por qué crees tú que Dios te va a mandar como chatarra Cuando tú estás trabajando bien para Dios? Nada, entonces el enemigo nos quiere avergonzar Porque es que el diablo gobierna El diablo gobierna con puras mentiras el diablo gobierna con puras intimidaciones El diablo gobierna con cosas que no existen Y es que Hermano, solo le dio un punzacito por aquí a usted. Ay, el corazón. Ya usted, o sea, lo único que usted siente es un piquetito, pero ya el resto su mente lo pone. Ah, sea el corazón, sí, alguna arteria. Si es que el doctor me dijo que yo tenía alto colesterol, lo más seguro es que sí, como paré de tomar mal. Ya me voy a, ya me voy a morir y ya me voy a morir. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19, en el cual dice... También fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, no solamente fue, le quita las llaves al diablo, sino que Jesús entra, abre de par en par de una patada la puerta y dice, todos aquellos que la gracia mía los ha alcanzado, porque ¿sabe cuál es el problema, mis amados hermanos? Que hay mucha gente que murió antes de existir la ley y mientras no había ley no había pecado. Entonces esa gente cómo se juzga si murió sin ley ¿Ah? Después de la ley se dice el que haga esto falló y por lo tanto al infierno El que haga esto no falló por lo tanto al cielo Pero los que murieron sin esa ley Hay un serio problema ¿Qué hacemos con todos ellos Los dejamos en el infierno o los llevamos al cielo O los metemos al que nosotros no creemos en eso entonces Jesús entra, pa, botó de una patada, le quita las llaves al diablo. ¿Y qué es lo que dice Colosenses? Que despojó al diablo y lo exhibió públicamente. Le quitó todo. 
Dígame usted, ¿debemos nosotros agarrar las enfermedades como las agarramos ahora? ¿Sabe usted que ahora los hospitales se, se han agarrado una, una su modalidad bien rara? Por lo menos aquí en Boston los hospitales están llegando a las iglesias y le dicen a uno, ¿usted tiene dentro de la iglesia gente que tiene así bastante conocimiento de, de enfermeras? Y uno le dice, sí, es que fíjese que lo que queremos es que ya los hospitales no dan abasto Llegan muchas personas a emergencia Porque si es que un medio eruto atravesado tiene la persona y ya va para emergencia Y entonces hay tanta gente en emergencia que ya no saben qué hacer Entonces ahora lo que quieren es que las iglesias como nosotros no cobramos Nosotros todos lo hacemos gratis Quieren que aquella gente que tiene la capacidad venga Y filtremos a los que están verdaderamente enfermos Y se calcula que nueve de cada diez no tienen nada Solo uno es el que debe de ir a emergencia Porque los otros nueve están fabricando sus enfermedades Así nos tiene el diablo de fregados a nosotros y no hay razón y por eso la serie se llama ¿qué nos pasa? ¿qué nos pasa mis amados hermanos? teniendo tanta evidencia en la palabra teniendo nosotros un Dios tan poderoso un llamado tan poderoso dejarnos ganar la guerra del diablo con puras mentiras Ahora después de eso Jesús sube al cielo, póngale mucha atención a esto, Jesús después sube al cielo, sube al cielo porque Él no puede, sube al cielo y cuando Jesús sube al cielo prometió antes de irse hacer muchas obras en la tierra, Él se va al cielo y promete hacer muchas obras en la tierra. Entienda eso, entienda eso ¿Cómo Jesús va a hacer tantas obras en la tierra Si Él ya se fue para el cielo? Porque aunque le va a sonar feo esto Jesús no está con nosotros, Él se fue al cielo El que está con nosotros es el Espíritu Santo Él se fue a preparar morada Si usted dice que Jesús está en la tierra Pues entonces miente la palabra Cuando dice que Él está preparando morada Para donde, donde, de donde Él está nosotros también estemos Ahora seguramente Satanás dijo No puede Jesús hacer nada en la tierra porque ya dejó el cuerpo El cuerpo de Jesús ya no lo tiene Ahora Jesús no puede venir a la tierra porque no puede venir un espíritu sin cuerpo a trabajar en la tierra El diablo dijo se amoló Jesús No puede hacer nada porque no puede venir El Espíritu Santo está legal en la tierra porque se metió en ti Se metió en mí, se metió en todos nosotros por eso él puede estar legal. Entienda. Ahora. Póngale mucha atención. Seguramente Jesús dijo. Miren. Es que todo está preparado. Todo está preparado. Pero esta vez dijo. Yo voy a ir a hacer trabajo en la tierra. Pero yo no tengo dos pies ya. Yo no tengo dos manos. Yo no tengo una cabeza. Yo tengo millones de pies. Yo tengo millones de manos. Y yo tengo millones de trabajo. De, de cabezas porque yo no voy a trabajar con mis piernas Yo no voy a trabajar con mis manos Yo voy a trabajar con las piernas y con las manos de cada uno de ustedes Por eso Jesús ya no tiene que venir a hacer nada Para eso me tiene a mí, para eso lo tiene a usted Para eso Él lo llamó, para eso Él le ha dado un ministerio Para que usted haga lo que Él prometió que iba a hacer Pero no se va a hacer si usted no lo hace y si yo no lo hago Ahora usted diga conmigo yo soy piernas de Jesús yo soy mano de Jesús yo soy boca de Jesús ahora quiero que entienda una cosa 
Entonces él ahora lo que dice es tendré miles de piernas, miles de manos Y ahora él usa nuestro cuerpo para su propósito Esa es la gran maravilla de todo esto Que la clave para Jesús hacer su trabajo aquí en la tierra es tu cuerpo Tu cuerpo, están tan convencidos ustedes por la muerte es que se le brillan Ni aunque aplaudan me convence. Él quiere un vehículo intacto. Él quiere un vehículo intacto. Número 5 termino. ¿Por qué Él nos necesita a nosotros sanos? Porque daña la reputación del fabricante. Imagínense los hermanos saludándose en la iglesia. Ay, bienvenida hermana, no la había visto. Ay, hermano, una gripe, una enfermedad tan terrible. Ay, igual he estado yo, mire unos dolores de cabeza. Mire cómo tengo de hinchadas las piernas. Ay, pero vamos a adorar al Señor, hermana. A ver si podemos subir esta grada porque dicen que el ascensor está haciendo un ruido. Por el amor de Dios. Y venimos a adorar a Dios. Y traemos el cuerpo que Él va a usar para hacer maravillas. Y nos sentamos. Ay, estas sillas que pidió el pastor tan incómodas. Hasta, hasta sentarse duele. ¿Cómo por el amor? El diablo dice, los tengo a estos. No van a poder hacer nada, los tengo dominados. No, amado hermano, usted, mire, si no tuviéramos hijas, a mí qué me importa, yo en el suelo me siento, porque yo he venido a nutrirme, yo quiero levantarme y quiero hacer el trabajo de Dios, que me han diagnosticado, no lo acepto. Pero cuando no lo acepte, mire por qué lo diagnosticaron. Porque si usted se atasca tres libras de chicharrones diarias y le han diagnosticado con colesterol, yo le aseguro que no se le va a ir. Mire lo que dice Juan capítulo 11 verso 4 Oyendo Jesús dijo Oiga lo que dice Oyendo Jesús dijo Esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Ah hay enfermedades en la iglesia sí, Pero usémoslas para glorificar a Dios Que pueda venir y decir Yo estaba enfermo pero el Señor me sanó yo ya no podía, pero ahora sí. Mm. Me, 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 me están entendiendo. Amados hermanos, ¿por qué dejar la iglesia por una enfermedad con todo lo que le he dicho? No hay razón. Es una locura. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 11. Pero escuche bien este versículo, por favor. Está muy, muy poderoso. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Dice, es que entiéndame por favor, dice el Señor. Quiero cerrar con esto. Si el Espíritu Santo fue capaz de resucitar a Jesús, también los va a resucitar a ustedes. Les va a dar vida después de la muerte, porque ya el Jesús le quitó la llave de la muerte al diablo, se, se recuerda. Entonces, 
Dice este versículo que el que resucitó a Jesús te puede dar vida a ti. Yo lo que te pregunto es una cosa. ¿Qué preferirías? Que te digan, vamos a ver cómo te usa el Señor. Tenemos un ataúd con un muerto ahí al frente y tenemos una hermanita que está enferma. ¿Por cuál de los dos quieres orar? ¿Ah? Me recuerdo una vez que fui a escuchar al pastor Cho en una predicación que dio en El Salvador. Dice que cuando él comenzó a hacer este, este tema de, de creer en la manifestación del Espíritu Santo, dice que le llevaron dos niñas endemoniadas, una gorda y una flaca. Y dice que dijo, voy a orar por ellas. Dijo, pero voy a orar primero por la flaca, porque el demonio en la flaca debe estar más débil. A veces nosotros razonamos de esa manera, el demonio de la gorda lo, lo, lo dejo para después. Ahora, ¿qué es más fácil para el Espíritu Santo? ¿Resucitar un muerto o sanar un cuerpo enfermo? Las dos son pan comido para él. Entonces, ahora alguien me podrá decir, sí pastor, pero allí no habla de sanar cuerpos. Sí, habla de resucitar un cuerpo. Pero yo creo que si el Espíritu Santo es capaz de resucitarnos y es capaz de llevarnos al cielo, de darnos pasaporte para la eternidad, ¿cuánto más no va a sanar este esqueleto que él lo puede usar para su honra y para su gloria? Concluimos. Leamos el versículo con que leímos al principio y a ti te daré las llaves del reino de los cielos ¿de dónde sacó? ¿de qué llaves está hablando aquí? ¿de qué llaves está hablando aquí? Jesús le quitó todas las llaves que el diablo podía tener y aquí la llave de la muerte ya no la tiene Satanás la llave de la tumba ya no la tiene Satanás. Dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso es un gran trabajo. Mi pregunta es, Imagínese un campo de trigo, de cebada Y que el Señor nos contrata para ir a trabajar en su campo Necesitamos una hoz, quién sabe qué Hacer manojos, prensarlos, atar, atar, atar Es, es bastante trabajo Pero así ve el Señor Las almas aquí en la tierra Cuando Jesús fue a la samaritana y mientras los discípulos se fueron a buscar comida, él se queda hablándole a la samaritana. ¿Qué es lo que dice Jesús? La cosecha ya está lista. Amarren, amarren, hagan montones, traigan. ¿Quiénes de los que estamos aquí nos apuntamos? Y le decimos Señor, cuenta conmigo. Cuenta conmigo, cuenta conmigo, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Póngase de pie, cuenta conmigo. Yo Hermanos, 
entregar un mensaje enfermo no sale igual que cuando uno está sano. No sale igual. Yo he llegado a la conclusión que nosotros a Dios le servimos mucho más cuando nuestra salud está ahí. Ahora, la semana pasada hablamos del pecado. No hay razón para pecar. Segundo, hermano, no hay razón para preocuparnos. Yo no sé, mi hermano Oscar, él pasó por esto. Yo creo que él tiene una maestría y un doctorado en esto. ¿Cómo se siente uno cuando le han estado profetizando que Dios lo va a usar y el doctor te dice que tienes un cáncer? ¿Cómo se puede luchar en medio de esa situación? ¿No será más fácil luchar con lo que te he dicho? ¿Sí o no? Que estar ahí diciendo, bueno, tal vez Dios me resucite en el día. ¿Quién sabe qué es lo que Él hará? Pero no. No encaremos ninguna enfermedad, ningún diagnóstico con tristeza, con inseguridad. Estemos seguros que si le decimos al Señor, Señor, estoy listo para atar, estoy listo para desatar. Anoche estuvimos viendo aquí cuántas personas estaban atadas y quedaron desatadas, ¿sí o no? Algunos tenemos que desatarlos, otros hay que atarlos, hay que amarrarlos, hay que ir al mundo y traerlos, hay que ir y predicar el Evangelio. Nosotros no nos podemos quedar callados. Ahí donde está, yo quisiera que agarrando esta palabra, si a ti te han diagnosticado con algo, pasiva y tranquilamente, nos conectemos con Él en este momento y que coloques tu mano en el lugar donde te han dicho que estás enfermo. Y mientras exaltamos al Señor con esta alabanza Sanidad está ocurriendo sobre todas aquellas personas Que le dicen Señor, heme aquí Necesito esas llaves Señor Estoy listo para atar Estoy listo para desatar Cuenta conmigo Señor Cuenta conmigo